0: Bienvenidos a No Tengo Idea. ¿Cómo están? Yo espero que estén muy, muy, muy bien. ¿Cómo andan? Yo estoy, miren, podrán notar que... Esto está sonando duro. Podrán notar que estoy bronceado. ¿Por qué estoy bronceado? Porque fui para la playa. Y estoy como Patricio y a mí me encanta la playa. A mí la playa me recarga las energías, los chakras, me estabiliza... El ecosistema No sé si uno se dice así pero Me estabiliza Yo soy, de verdad Yo soy una modelo de Instagram Cuando se trata de playa Yo empiezo Yo voy para la playa Tomo mis historias Mis, mis vaina stories Los histories Los stories Y empiezo Take me back Y pongo pie de foto Trágame tierra Y escúpeme en cata Siempre es para cata No sé Trágame tierra Y escúpeme aquí Entonces, Yo soy esa persona Yo soy esa modelo de Instagram Yo no las juzgo yo quiero estar en la playa todo el tiempo, lo que no quiero es arena. Tengo un, gran plor... Tengo un gran problema con la arena. Mi principal problema con la arena es que la arena se mete en tu ano sin tu darle ningún tipo de permiso ni consentimiento. Entonces, ¿cuál es mi problema con la arena? La arena está abusando de mi ano y a mí no me gusta que nadie abuse de mi ano sin mi consentimiento. Es incómoda. Yo no entiendo qué necesidad había de ponerle una vaina tan majestuosa como el mar. Arena. Primero, yo no soy gato. Segundo, cuando yo entro y me mojo, divino que le hago hacia el cabello. Paz, porque yo soy esa persona y digo, tómame fotos así como si no supiera. Y viendo para el horizonte. Cuando yo salgo del mar haciéndole hacia el cabello. Ustedes saben el, el pollo cuando se empaniza. Bueno, yo me siento como una milanesa de pollo. Uy, esto que voy a decir. Envuelta en huevo. Un chole, mano. Cubierta de huevo. Acá se pone peor. Que la van a pasar así, para empanizarla. Bueno, es la misma sensación y detesto esa sensación. Que yo no soy una pechuga de pollo envuelta en huevo Y ni quiero que se me pegue la arena La arena es insoportable Entonces tú, este proceso Que odio y detesto Cuando termina todo, que ya estás como Que coño, qué buen día de playa Que buen día de sol, qué buen día de mar qué buen día de todo Estás nutrido Estás listo para poner ese, ese caption En tu foto de ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que cómo es que el caption? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Mírate. Vitamina C. <risa> Coño, vale, pero Y ese caption lo, lo enseñan dónde? En la, en la metropolitana. ¿Por qué tú vas a poner ese caption? Bueno, en fin, cuando yo salgo dispuesto a poner vitamina C, take me back. <risa> que ya tú pasaste todo el día en la playa jodiendo y tal, tú vas, entonces tú te sacudes. Va, te sacudes por arribita, te sacudes, te sacudes un poquito. Te vas a montar en el carro, te montas en el carro, te vas a tu casa y cuando llegas a tu casa te trajiste toda la arena para tu casa. El coño de la madre, yo no me acabo de sacudir, yo no me acabo de bañar. ¿Qué pasa con la arena y de dónde sale? Tres minutos en un rant sobre arena. Muchachos, ¿cómo ando? Perdón, pero odio la arena. Se podrán haber dado cuenta. Este episodio va a estar increíble. Primero, pedirles disculpas por no haber grabado eh, un, un, sí grabé, pero mm, estuvo raro todo ya les explico eh, la semana pasada, bueno la semana pasada no el mundo, ustedes saben que el mundo generalmente es una, una rueda va acelerada para arriba y para abajo eso, eso no se para durante este pedo pandémico pues yo me bajé de esa rueda igual que muchísimas personas porque se quedaron sin trabajo y sin su día a día típico por así decirlo natural, Me bajé de esta rueda y se paró, la, la rueda se fue poniendo lenta, entonces todo iba a la par con que yo estaba abajo de la rueda y no hay ningún tipo de problema porque la rueda va lenta conmigo. La rueda en Estados Unidos, precisamente aquí donde vivo, en Miami, empezó a girar otra vez y ya vienen las deudas, vienen los peos, ta, 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 y... Yo entiendo que ahí está el dilema del artista, entre comillas Entre que tienes que saber elegir y tener tiempo para hacer tus cosas Pero también tengo que ser muy honesto Esto es un hobby Este, este podcast es un hobby que me encanta, que disfruto Como no tiene ni idea, porque me encanta hablar paja Y me encanta saber que, pues bueno, alguien me está escuchando Que es lo importante Sean las personas que sea, pero me encanta eso ¿Por qué? Porque eh, yo soy una persona bastante egocéntrica y Quiero que el mundo gire en torno a mí, básicamente Entonces, cuando... Yo todavía no puedo hacer una, una balanza entre las dos cosas. ¿Y qué pasa? Que la semana pasada estuve super full porque, bueno, por un lado está sacarle un episodio a ustedes, que lo disfruto mucho y que lo valoro mucho, y por el otro lado está tener donde dormir. Entonces, si no tengo dónde dormir, no puedo sacarle episodios a ustedes. <risa> Y había que pagar la renta. Entonces, es complicado. Voy a tratar de verdad de hacer mi mayor esfuerzo por tenerles un episodio semanal. Quiero, quiero que haya constancia. He tratado de mantener la constancia. Pero coño, la semana pasada no estaba, estaba trabajando como un loco Y cuando tenía tiempo libre medio grabé algo y no me gustó porque estaba muy cansado y no me sentía yo Y fue como que mira, para sacar algo tan, tan, tan raro en mí O tan bajo en, en ánimo, en nivel, en, 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 en energía Porque es que estás abajo porque coño, vengo de lleva coñazo todo el día Entonces, bueno Decidí dejarlo así, mis disculpas, pero bueno, vamos a tratar de retomar la, eh, lo habitual, la habitualidad Miren, este, muchas noticias para esta semana, muchas noticias, muchas Quiero hablar de cosas positivas Oye, Así soy yo, hace como dos episodios está ahí, que no, no todo el mundo quiere que sea positivo Quiero ser esa persona, llámela ella, el 2020 me drenó todas las malas energías Estoy en un peo que no me reconozco, quiero ser... Y voy a ser una persona positiva a más no poder Eso no significa que no vaya a criticar a gente Porque a mí me encanta criticar y chismear Pero no, hablando en serio estoy, El 2020 me drenó Me drenó, es como que ¿Para qué yo voy a estar recho si puedo estar feliz? Haces toda mi energía a partir de este año Entonces Han pasado varias cosas Vamos a ver qué tenemos por aquí Coño Hay un peo en las redes sociales ahorita De venecos y venezolanos y quiero decir lo siguiente, tenemos demasiado tiempo luchando con la palabra beneco quitándole todas las connotaciones y sacándola del mal lugar de donde viene porque fue una palabra empleada por primera vez creo que en Colombia para referirse a las personas venezolanas que emigraban a su país de forma despectiva. Entonces, veníamos en un proceso en internet súper hermoso en el que era, ¿sabes qué? Yo sí soy beneco y qué coño de madre es lo que pasa. Es más, beneco significa lo que a mí me salga del forro perpendicular de la avenida principal circular adyacente al huevo. Eso es lo que significa beneco principalmente. Beneco significa lo que a mí me dé la gana y cuál es el peo con yo, sé, beneca. Yo sí si te robo tu marido. Soporta la mami, soporta entonces veníamos ya con este peo de quitarle todo tipo de connotación mala a la palabra y volvemos otra vez entre nosotros mismos a echarnos cuchillos, por ahí salió que si Venezuela es una vaina y venezolana es esto no, 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 no no empiecen mami, no empiecen no empiecen, no empiecen por ahí porque yo les conozco su vaina clasista y yo dije ya los tengo medidos ya los tengo medidos, ustedes para pa empezar a separar a personas negras y de color y personas así que están así blancas y hoy exitosas, ustedes están mandados a hacer todo no me mezcles las huevas, nada, beneco somos todos Es más, yo fui para el doctor y ¿sabes qué me dijo? El doctor me dijo Te diagnostiqué con benecura 100% beneco Mamense un huevo todo Yo sí soy beneco, no tengo problema con Beneco Y tú tampoco deberías tener problema porque Demasiada mierda nos tiran en el exterior Como para nosotros también Está echándonos cuchillos clasistas dentro de nosotros De verdad Es más, para ponerte un ejemplo sencillo Venezolano una venezolana va para Perú. Una venezolana va para Perú. Te roba al marido. Se casan y son felices. Ahí se acaba la historia. Una veneca va para Perú. Te roba al marido. Se casa con tu marido. Pone todas las empresas de tu marido a su nombre. Y después deja a tu marido y se trae el que se la estaba cogiendo en Guacara. Eso es una veneca. De quién, ¿de qué lado estoy yo aquí? Del lado de Venezuela porque Venezuela termina ganando, nosotros no tenemos la culpa. ¿Qué quieres tú que yo te diga? O Esa mujer es emprendedora. Te expropiaron la empresa de tu marido a Punta de Cuca. ¿Qué quieres tú que yo te diga? Divino. Un aplauso a mis venecas que están en el mundo A mis venecos Un aplauso a mis venezolanos Y por favor dejen de mezclarme las vainas Y de venir con sus huevonaditas Que ya yo los conozco No me mezclen las vainas, Que bastante trabajo hemos hecho en las redes sociales Para quitarle ese mal sabor de boca a la palabra veneco ¿Ok? No empiecen ustedes A ver, ¿qué tenemos esta semana por aquí en Noticias del Internet? Miren, eh, Bob Esponja. Bob Esponja. eh... Es gay Para muchos Como que ya sabíamos O sea, no me malinterpreten Pero ya yo sabía que Bob Esponja era gay Primero porque tiene el meme más increíble del mundo Que es el Is he... Ya you know? <risa> no Ese meme es Top memes Y segundo porque no sabe manejar Entonces Ya sabemos que Bob Esponja es Homosexual ¿Cuál es el problema? Ninguno Pero me puse a leer un poquito, ¿verdad? Y felicidades a Bob, a Bob Sponge en su, en su mes En el Primon, Y a todos mis amigos de la comunidad Felicidades en su mes eh, No creo que ninguno vea podcast Porque los detestan, pero si algún día lo ven Pues felicidades en su mes eh, Entonces me puse a investigar sobre fondo de bikini Porque me dio risa que se llamara fondo de bikini resulta que fondo de bikini es una región del mundo inhabitable para los humanos, así como lo, como lo escuchan. Stephen Hillenburg eligió como escenario del fondo del mar el atolón bikini para desarrollar la historia de Bob Esponja. Es decir, fondo de bikini existe. Este atolón, compuesto por 23 pequeñas islas, se encuentra en el archipiélago de Las Marshall, en la región de Micronesia, en el Océano Pacífico. En este artículo les contaremos su turbulencia historia. <risa> Yo seguí leyéndolo, ay, no pensando que era otra. Estoy como la persona eso que ponen, eh, que están escribiendo un trabajo, y, o sea, que se copian un trabajo y ponen y que para más referencias, ta, 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 igualito, estoy así, perdón, perdón. <risa> Me he inspirado leyendo ahí. Ajá, el atolón de bikini Donde se encuentra Está en esta región del mundo A mediados del siglo XX Evacuaron a sus habitantes Para realizar ensayos nucleares Aquí se llevaron a cabo 67 explosiones nucleares 68 agua esponja Le explotaron ese hueco el culo también Ay, tengo 15 años, por Dios 67 explosiones nucleares Entre 1946 y 1958 Algunas bombas llegaron a ser 7000 veces más potentes que la bomba atómica Lanzada sobre Hiroshima El atolón de Bikini fue declarado como un desierto nuclear Después de los bombardeos Bo Esponja y Patricio se dan Patricio se le, A Patricio se le vuelan los tiempos con, 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 con dos traguitos de ron Patricio se mete con Bo Esponja Demasiado 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 Patricio se ve que es un gordito bonchón Un gordito de esos que con dos tragos No me estén viendo así Yo sé hacia dónde van esas miradas Que me están lanzando No me vean así No me vean así Pero Patricio se ve que es un gordito bonchón ¿Cómo soy yo eso? bueno me estén viendo así Ya les dije Dejen esa mirada rara <risa> Patricio se coja o esponja seguro ¿Quién es bottom y quién es Top en esa relación? El gordito obviamente es top. Dejen así, les dije ya. Entonces. Eh, el ato Ajá. Sobre Hiroshima. El atolón de bikini fue declarado como un desierto nuclear después de los bombardeos. Es decir... Esta mierda la volvieron mierda rapidito. Mira, tiene hasta una fotito, que increíble. Casi 50 años después, la vida está volviendo a florecer. Un grupo de científicos de la Universidad de Stanford se sorprendió al descubrir que actualmente hay una abundante vida marina en el cráter. Que fue el resultado de la explosión de una bomba. El equipo dirigido por Steve Palumbi. Palumbi. Steve Palumbi. Encontró un ecosistema diverso y en en y alrededor del cráter. Aquí hoy en día habitan cientos de barcos de peces que giran alrededor de un, de un coral vivo, tiburones y cangrejos. La fauna a simple vista parece normal y saludable. Pero este equipo de científicos está estudiando cómo el ecosistema co continúa prosperando ante su exposición a la radiación. Es por esta razón que decidieron investigar una especie de cangrejo que se alimenta de cocos que contienen isótopos radioactivos. Hoy en día, bikini el atolón bikini sigue siendo inhabitable para el ser humano. Un gran atractivo es que las aguas que rodean el atolón tienen restos de barcos de la Segunda Guerra Mundial La UNESCO declaró en 2010 esta región como patrimonio de la humanidad, ya que pese a su imagen de paraíso terrenal, es para paradójicamente el símbolo de la era de las armas atómicas ¿Qué tal? Esa es la historia de fondo de bikini. Tiene un significado y un ¿Por qué? Y aquí vamos a hacer un corte porque me estoy meando. Y es primera vez que me pasa esto. Así que miren, yo voy a parar aquí. Llegué. Ya oriné. Estoy tomando mucha agua. Estoy tomando mucha agua porque quiero ver si llego vivo a los 50 años. Ya que es a punta de Pepsi y pizza recalentada, pues no sé qué tanto dure. Entonces, no, estoy haciéndolo por mi salud Muchachos, aprovechen esta ola, estoy bastante positivo, alegre, enérgico Aprovechen esta ola, que esto dura... <risa> esto dura una semana, ya después pues, Estoy igual de triste que siempre <risa> Miren eh, Estaba en el baño y mientras tenía el pene en la mano Empecé a cantar la canción por algún, extraño, por algún extraño motivo, razón o circunstancia La de... Se reveló, se puso lindo, su amiga llamaba <coughs> bueno, ságanse los Osuna y yo, yo me pregunto, Osuna, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Estamos a qué? Estamos a junio 2020. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Ya basta, Osuna. Ya basta. Todos sabemos que tú no tienes los ojos claros, Osuna. Tú no tienes los ojos claros. Y ya está bueno. Ya está bueno de esto. ¿Hasta cuándo vas a seguir con este engaño? Uno está como los, los, los panas de... Y las chamas de... En las historias de Instagram Los italo-venezolanos Que tienen italo-venezolano UCAP 2021 Se ponen así en las historias le vale! Mira, ustedes me ven los ojos El color... Esto es natural Es que a mí me pega, mira Cuando me pega el rayo del sol para acá Mira, esto me da aquí, mira En la córnea. Es que... A veces son grises A veces son azules Yo ni sé, marica a mí Me pega aquí el rayo del sol. Tú lo estás viendo a los ojos, lo he dicho. Ustedes están haciendo la historia. ¿Tú, ustedes lo ven, ustedes lo notan. Ay, qué pena que ustedes lo noten. Esta vaina la heredé yo de mi nona. De, de mi nona de Guacara. Ella, ella tenía un abuelo que tuvo una tía que se vino en barco por la guerra civil. Yo, yo tengo, obviamente, gordo, tengo el pasaporte. Lo que pasa es que no lo voy a sacar. Porque tú sabes que la embajada italiana es un problemón, etcétera, etcétera Pero tú me ves los ojos Así está Osuna Así está Osuna Y ya basta Ya basta Hashtag, yo nunca en mi vida he un hashtag Pero voy a empezar a usarlo hoy Hashtag basta Osuna Yo no lo voy a usar Si ustedes lo quieren usar <risa> Detesto los hashtags, no sé por qué Miren, este, ajá Ya, ya les conté la historia que, en La que tenía el pene en la mano y canté Osuna es extraño cantar con el pen en la mano Bueno, yo no lo sé, yo lo dejo ahí a libre interpretación Libre interpretación, eh? <coughs> Hablando de libres interpretaciones Dije hablando de libres interpretaciones Para ver si recordaba cuál era el otro tema Porque se me olvidó por completo hablando de Osuna Porque Osuna no estaba dentro de Lo esquematizado para los temas de esta semana Pero, eh, ¿de qué coño es que iba a hablar yo? Coño, se me olvidó, o sea, que yo lo tengo anotado aquí? yo tengo aquí como un eh, ¿de qué coño es que iba a hablar yo? ¿De qué coño es que iba a hablar yo? Se me olvidó por completo Entonces, como se me olvidó por completo Como se me olvidó por completo Ah, volvió el fútbol Volvió el fútbol O como yo le llamo Una de las cosas Que me hace poner más primitivo en mi vida había sido, digo había porque últimamente no sé qué pasó, como que perdió el encanto en mí. Había sido el fútbol. Yo recuerdo durante 28 años de mi vida que lo más primitivo que me hace, o, o la actividad que más primitivo me hace sentir y que más fuera de yo me hace sentir, son dos, el fútbol y manejar un vehículo. En el fútbol da la particularidad de que yo soy muy... Muy, muy fanático del Real Madrid Por encima Yo diría que del fútbol mismo Como tal Hay gente que es muy fanática del fútbol Yo tengo que ser honesto Yo soy muy fanático del Real Madrid Más que del fútbol Y yo fui esta persona Bueno, obviamente es muy fácil ser fanático del Real Madrid Porque ganamos toda mierda Voy a empezar por ahí, son 13, mamá huevo <risa> Y es que ya yo dejé esa persona en el pasado <risa> A ver, un gustico, pero A otros equipos que me gustan Aparte del Madrid, para que no se sientan yo, estoy en magueva, yo soy de Kule, yo soy de Barça También eres contador público Y nadie te dice nada, mira Machacoñazo aquí los del Barça con el Madrid Rápidamente, no, vale mentira Yo no peleo por esa estupidez Pero hablando en serio, son 13 Champions Saludos para mi panel vale. Messi es el mejor jugador de la historia después de Cristiano Ronaldo. Miren. Este. ¿Qué le iba a decir yo a ustedes? Me perdí. Hablando <risa> en serio, el fútbol me ponía súper primitivo. ¿Qué quiero decir con primitivo? Era una de esas vainas que yo incluso cuando tuiteaba de fútbol, era como un peo todo loco y tal. Ahorita hago chistes sobre la vaina porque yo me veo en ese, en ese, en ese momento y era como que, coño, qué vaina tan rara. Esto está rarísimo. Porque es que tú te desconoces, porque tú estás... Yo, yo veía fútbol y yo agarraba unos arrecherones. Pocas veces, porque ganamos 13 Champions, pero yo ganaba unos arrecherones. Y era como que, coño, la madre, no sé qué. Y empezaba a pegar a las paredes, le daba coñazo como... loco eh, la vale. Yo en mi vida he soltado un coñazo. Literalmente en mi vida he soltado un solo coñazo. Y fue por fútbol. Mi única pelea mi única pelea en la historia de mi vida, porque detesto pelear porque me parece troglodita, gafo e insensible con las cosas que están pasando, porque es como que estamos todos disfrutando este momento de la vida porque lo vamos a echándonos coñazos, ese es todo mi punto con eso la única pelea que tuve en mi vida fue en quinto año por fútbol, estaba jugando futbolito Coño, ahora sí recuerdo, yo, yo sí cometí errores en esa pelea, estábamos jugando futbolito, viene este pana que era un mamahuevo, pero que después hicimos las paz y somos burdos de pana después, en ese, o sea, en ese transcurso de quinto año que es lo que quedaba, pero viene este pana que es tremendo, coño, y madre, en ese momento, y como yo estoy gordito, entonces el bicho creía que yo que yo, quede mano, yo la muevo mi rey, tu, 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 a un coño. Yo, yo soy un buen grave, en un buen contención de esos de bola Yo voy, ay, ah, meto cuerpo y echo chiste en la partida Eso es toda mi función Pero no soy portero y me lo maman con la vaina que los gordos son porteros Me lo maman, basta de eso no, yo, la, yo la sé tocar a mano, yo tengo clases Lo que pasa es que soy flojo y no me gusta correr mucho Pero yo tengo clases Entonces viene este pan y no me la quería pasar Y no me la quería pasar y no me la quería pasar Porque nosotros nunca nos llevamos bien dentro del liceo Es decir, estaba trayendo los problemas externos a la cancha, ¿viste? No se pueden traer los problemas externos, boludo. No se puede. <risa> Amos los narradores. Entonces, viene este pan y no me la quiere pasar. Yo estoy desesperado. Y en una de esas el balón queda. Como que para que alguien lo recoja para hacer el saque de banda. Y antes de recogerlo me encaro con él. Le digo como que, coño, hermano. Este, me puedes pasar a malparía pelota. O sea, como que lo encaro. Y le digo, coño, ya está bueno ya que la dije contigo, verga. Y el chamo me dice algo como... la boca, como que gordo gaf, ¿no? Mano, me dijo eso y él se agacha a buscar el balón. La única vez que he peleado no peleen, es horrible y no tiene sentido. Él se agacha a buscar el balón. Y en lo que se agacha, yo no sé de dónde ese instinto animal que viene por culpa del mal malparido fútbol. Le metí una patada por el culo. Que escúchenme algo. No se puede decir. Le he metido una patada por el recto. O por la zona coaxal, no sé qué verga, no, no, no Se tiene que decir, sí, así, seguido, con, con, con apóstrofe Le metí una patada por el culo, así Le metí una patada por el culo, corrió, ¡paz! Pero una pata por el culo se marico, pero yo se la cargué, vale, se la jalé Se, se la jalé para atrás con la guay y se la solté completa como supercampeones Pero para arriba el culo le quedó de adorno cuando yo le meto la pata a ese loco se va para adelante y pega la cabeza en la pared Y se para y con la misma vaina se para y me hace así yo empiezo a mi alrededor y todos a mi alrededor están como que Esto fue como tres segundos que pasó, esto fue como un coñazo, como un choque Todo el mundo yo veo que me está viendo y yo como que no, me lucí Para creer, o sea para lucirme más como que no importa lo que vayas a hacer Graso error Ustedes saben las películas cuando dice En este momento él sabía que se había equivocado Bueno, este es el momento Cuando yo me agacho a recoger la pelota Yo como para decirle, una bruja, vale Él ¿Sí dice así, una bruja, vale Me agacho Y siento yo esa patada por el culo También, compadre coño, rey. No hay nada más deprimente Que una patada por el culo, de verdad De verdad, porque yo la di Yo sentí la gloria como todos me veían Pero cuando me la dieron a mí, coño, es una patada por el culo una patada por el culo Te están dando una patada por el culo Y me volteé con la inercia Y lo que le metí fue un coñazo en la nariz ¡Pah! Y era italiano Y tenía esa vaina arquea y se la acomodé <risa> Se la acomodé Después nos hicimos burda de pana Fue una vaina toda tonta Porque después el chamo llega como si <risa> Uno si es estúpido cuando está adolescente ¿El chamo llega y que Mano, porque no, no, o sea, el, su reacción, cuando yo le meto el coñazo en la nariz, quedó loco de bola, porque yo no peleo, pero eso no implica que yo, yo hice una neverita de dos puertas, mano, hay que aguantarla también, que soportarla, mi rey Cuando yo le meto el coñazo, su primera reacción es como que me iba a un golpe y yo me cuadro, cuando digo me cuadro es, <ríe> ya me puse así, por si acaso me daba, pero no se pelea, cuando me le cuadro el loco como que Hizo así, y cuando ve que está sangrando se fue para el baño O sea, fue como que no vale la pena este peo Fue el más inteligente, obviamente después con, de la nariz rota cualquiera es inteligente Y después sale con dos tapones, Ivania Y yo le digo así, o sea, sale y se me acerca Y yo pensé que me iba, como que nos iba a mandar con ellos otra vez Y me cuadro así, pero Pero cada vez cuando uno no quiere, como parece que está cagado Uno está como que Yo estaba así, como que no, no, no yo no estoy cagado no estoy cagado. cagadísimo ese loco Me como un metrínico y pico Después vi que el chamo era natador el chamo era nadador, una espalda, una vaina y yo ese loco me soltaba esa mano y yo me reseteaba el router, oíste, así mismo te lo digo. Y cuando yo veo que se me llega así, yo que lo que vale, habla pa' ver, ve, habla, me le cuadro aquí, ey, casi un clay, y el chamo, ¿sabes qué, mano? lo que, lo que pasa en la cancha queda en la cancha hasta el soldo me da risa lo que dijo, pero le agradezco que haya sido tan buena persona y tan inteligente y que no me haya entrado coña él también. Entonces esa ha sido la única vez mía que yo he pegado un coñazo, literalmente. Y yo cuando veía fútbol antes me ponía a pegar a las paredes. Al Madrid le metían un gol cuando estaba Casillas. Y ver, cualquier portero, dije Casillas porque me un poquito mal porque yo soy muy de Moriño, soy muy de Mou. Y Casillas era el topo. Entonces, cuando, verga, vale, yo le pegaba coñazo a las paredes. Y ahorita yo me veo, y yo digo, pero yo, yo sí gafo, vale, ¿qué pasó en esa época? Y... Veo el fútbol actualmente, pero perdí eso, no sé por qué, no sé por qué, y no lo digo de un, un lugar donde ay yo soy mejor porque ahora perdí eso. No, o sea, estoy como que, coño, siento que una parte de mí se murió. Como que esa vaina ya no me causa lo mismo. Sí veo los juegos, veo todo, pero es que desde que se me fue Cristiano el Madrid. Soy una viuda, muchacho. Soy una viuda, de verdad se me fue. El, se me fue el alma. Se me fue el alma. Ahora que me pongo a ver todo, todo, mi vida, todo mi vida se vino abajo Después de que Cristiano se fue al Madrid Toda mi vida se me vino abajo Pero bueno La liga volvió La liga volvió La liga está aquí Yo ya no la veo de la misma forma Pero bueno Es lo que hay El Madrid sigue siendo El mejor equipo de la historia Del fútbol Del puto mundo <risa> Esto lo hago por joder No, ¿No creen que es en serio mí me culo con quién? Sabes qué? Hablando de fútbol, ¿saben qué jugador me gustaba <coughs> muchísimo? O me gusta muchísimo, pero yo no sé qué pasó con el Chicharito Hernández. Yo no sé por qué me gustaba tanto el Chicharito Hernández. Y por qué odio tanto a Benzema. Antes lo odiaba más. Ahorita sí está como que bueno, culpo, cool que es que no queda nadie. Es como que, está como en Venezuela, que, que se fueron todas las personas y. Estás ahí como que Ay, yo me gané este puesto yo Estoy aquí en este puesto En la Proterangamble, De bola, marica se fue todo el mundo De la oficina ¿Qué quieres que te diga? Tú fuiste el que quedó Teníamos que acostumbrarnos a algo Y ese es mi pedo Entonces el chicharito Me encanta No sé por qué porque ¿De qué vi. ¿Este podcast? ¿Qué coño es este podcast? Yo no sé qué coño es este podcast Este podcast es de todo Me encanta Tú tienes de todo Futbolero Tú, tú tienes de todo Tú tienes de todo Esta vaina tiene de todo Después no se pueden quejar Pero hablando en serio Volvió a la liga y me quedé loco con un dato que para allá iba Y tengo media hora tratando de ir para allá Ya se los voy a leer de Este datico Este datico, datico, dato Datico, datico, datico. coño, pero ¿cómo se llama? Coño, Mr. Chip, yo te digo una vaina Estamos en el 2020 Mr. Chip, de ese user, de verdad o Ponte Mr. Chip solo, que ansiedad me hace 2010 Mr. Chip viviendo en el pasado todo el tiempo Coño No te gusta vivir en el pasado Ah, pero es que en el 2010 no fue que ganó España la vaina Seguro es por eso Sí, sí, porque ese, ese señor con la vaina de España es, Se vuelve loco Y con toda razón, yo gano una copa del mundo Y también estaría así Bueno, quizás no tanto ahorita, pero bueno A ah, lo que me dejó loco Fue lo siguiente Vamos a ver si lo encuentro Vamos a ver si lo encuentro, vamos a ver si lo encuentro Vamos a ver si lo encuentro, vamos a ver si lo encuentro Vamos a ver si lo encuentro La liga Ajá. la liga la liga la liga la liga la liga coño pero dónde está la vaina donde dice el poco jebuco que se vienen dónde está la vaina Ajá no 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 ¿Y qué pasó pa ah no bien bueno ahora no encuentro a la huevona aquí coño mister chisito y tea vaina mister Chi, por dios No, estoy increíble. Ahora no encuentro las huevonas y lo tenía guardado en, borrado en en favoritos. Y yo vi muchos favoritos y ahora no sé qué coño pasó con los favoritos. Era un tweet que decía prácticamente como que volvió el fútbol y la forma en la que se iban a distribuir el mierdero de juegos que hay que distribuirse de una forma tan rápida. No encuentro, yo no me voy a parar aquí porque de verdad este tipo tuitea mucho en fin, son un vergajal de juegos en muy poco tiempo es decir, para la gente que le gusta el fútbol que lo disfruta va a estar con el pene en la mano de aquí por lo que resta de año porque literalmente es una barbaridad <coughs> la cantidad de juegos que vienen a partir de eh, este, esta semana Miren, lo traté de buscar mientras que hacía tiempo aquí diciendo huevonadas y siendo bastante cantinfl cantinflinoso Pero <coughs> Pero no lo encontré, en fin Un vergajal de juegos Y eh, pues nada, me alegra muchísimo por las personas Que disfruten del fútbol, que lo ven Yo quisiera otra vez como que sentí esa misma Esa misma emoción por el fútbol De verdad, como por ver fútbol y vaina Por disfrutarlo Pero no me pasa muchachos se me acabó la magia con el... ¿Qué pasó aquí, vale? No sé qué pasó, me movieron como que la vaina aquí Pero no me pasa muchachos Así que, esto es lo que hay ¿Qué era lo otro que quería hablar? Salió el PlayStation 5 también, por si no lo saben PlayStation 5 se reveló Mucha gente molesta en las redes sociales por la apariencia Personalmente, es como que... A mí lo que me importa es que funcione, pero también entiendo que sea un pedo con diseños y cosas y vainas Y todo este pedo esotérico Entiendo a la gente, yo no estoy aquí para juzgar nada Sin embargo, pues a mí la apariencia de, del diseño del PlayStation 5 Ahora una persona que quiere que vaya con el diseño de su casa Tú lo que tienes es plata Porque yo te digo la verdad, a mí que me funcione esa vaina, que no me jode Que no me eche las tres luces rojas como echaba el Xbox que fueron como dos veces que tuve que cambiar de Xbox por las tres luces rojas y después lo tenía que envolver y ponerle como una vaina térmica para ver si se arreglaba y tú estabas ahí con una presión una que ladilla, que ladilla, hagan mm. las vainas bien con este eso es todo lo que yo les pido y las especificaciones, el perdón, el precio aún no se sabe y yo puedo apostar con mucha Mucha, mucha, mucha seguridad Que de 700 no baja Me, me, me las juego aquí De 700 dólares no va a bajar Así que Si eres un beneco como yo Todas las herramientas están a tu disposición Para que consigas 700 dólares De aquí a que salga ese Playstation 5 Lo que hay es que saber jugar tus cartas a nivel de hardware a nivel de hardware eh, anunciaron que la PlayStation 5 eh, pues viene con audio 3D viene con un reproductor de Blu-ray 4K y pues podría lanzarse con una una unidad sin disco que es lo que me hace pensar que muy, muy probablemente sea un precio bastante diferente a los acostumbrados. Porque generalmente son 499, ta, 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 yo creo que viene un poquito más arriba. Porque lanzaron dos versiones como porque saben que va a ser un precio, eso es lo que yo creo, que va a ser un precio pesadito. Pero somos venecos y aquí no hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo resista. Claro que sí, coño, ¿qué pasó con ese tipo? No quiero saber. Miren, este, eso es todo por el día de hoy. Estoy muy feliz de volver, estoy muy feliz de compartir con ustedes. Suscríbanse si no lo han hecho, compartan con sus amigos si les gusta el podcast. Eh, eh, ¿Qué más les iba a decir? Comenten, comenten ahí lo que quieran. Mira, estaba en, vaina, estaba vaina bien es así, estaba en es así. Yo soy el Barça, no mantra coñazo, donde te veo te Tienen los ojos verdes, vale. Bueno, si ustedes son ese tipo de personas, bueno, mantra no, coñazo por los comentarios. <risa> Muchísimas gracias por estar aquí. Como les digo, voy a tratar de ser Ah, hablando de otra cosita. He tratado, voy a ser totalmente honesto. Esto, esto no es punta para nadie, no deben empezar con esas pendejadas de, de marginalidades que estás peleando con este no sé quién, no estás tirando a no sé quién sabe, me parece marginal. Pero <coughs> yo no he traído a ninguna persona a mi podcast. Mmm, no porque no pueda, principalmente porque estoy rodeado de gente talentosa que sé que estaría dispuesta a venir o porque no quiera por algún motivo como que... sino que yo estoy tratando de hacer las vainas a mi ritmo y sobre todo para que no se vea como que ¡ay! voy a traer 50 personas con mejores números en redes sociales que yo y con mucha más fama y trayectoria es paja la views", porque me saca culo si me ven 10 personas, si me ven 20, te lo estoy diciendo con total honestidad esto es un proceso, me saca culo eso lo que si no quieres traer un poco de personas como les digo Con más trayectoria Con más fama Con más mm, mm, Digamos números En las redes sociales Que entonces Venga ese poco de gente Y que el, la semana siguiente Nada más quieran venir Es porque Por la gente que traigo Y no por mí ¿Sabes? Es como que Eso no me gusta O sea Yo quiero que la gente Venga aquí A disfrutar A pasarla bien Pero sobre todo Porque yo soy el que está Creando el contenido Por mí Si tengo una entrevista Y tal y viene público diferente, pues bienvenido sea. Y eso está increíble y de eso se trata. Uno va creciendo, pero como les digo, que no sea todo. El invitado es este, el invitado es este. Y cuando vienes a ver, pues tu contenido nunca está por ningún lado. O no voy pendiente de eso. Aunque yo creo que ya es hora. También lo digo con honestidad, creo que ya es hora. Así que muy probablemente la semana que viene tenga a un invitado. Así que déjenme en los comentarios quién debería ser o quién creen. ¿A quién creen que debería tener, traer? Y bueno, yo me pongo en contacto con esa persona Pónganme ahí Coño, ¿sabes qué sería fino hacer un podcast? Con... Yo quiero hacer un podcast alguna vez en mi vida Con Nicky Jam Por alguna extraña razón Me gustaría hacer un podcast O un episodio Me gustaría hacer un podcast <risa> Me gustaría hacer un episodio del podcast Con Nicky Jam, con el alfa Me encantaría con el alfa me encantaría, pero me encantaría Y con La de la casa de papel No me pregunten por qué Pero es increíble Esta, esta, esta la que es Tokio, es increíble Yo quiero hacer un, un episodio de podcast con ella No me pregunten por qué, pero mientras tanto eh, Díganme quién creen que debería traer Y voy a hacer lo posible por traerlo Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos la próxima semana Un besito Muah.